0: Dios Padre, te damos gracias por darnos ese tiempo que podemos reunirnos. Gracias Dios que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, en este lugar, el frío, de la nieve, de la pandemia, de, a pesar de todo, nosotros podemos cantar juntos a ti. Podemos reunirnos en nuestros rostros. Qué gran regalo que nos das. Señor, Dios, al abrir tu palabra, pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que transforme nuestro corazón, que nos hagas amarte más y conocerte mejor, como acabamos de cantar. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy oh, tenemos un texto, bueno, digo texto, un verso. ¿Qué va a ser nuestro texto? Un verso un poco problemático. El, el texto es, es un poco, tiene una idea problemática, eh, Leamos el texto y a ver si, si lo ven. Eh, eh, Primero de Juan 3, 21, eh, está en sus notas, si, si lo tienen ahí, así dice, Amados, si nuestro corazón, corazón, recuerda, es el centro de las emociones, es el es, es 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 centro de lo que sentimos. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante Dios. Parece que está diciendo que nosotros debemos confiar en lo que sentimos, en nuestras emociones. Si nuestro corazón no nos condena, podemos tener confianza delante de Dios. Y, y esta idea, a principio, para mí suena un poco problemático porque a primera vista parece que está diciendo confiar en lo que sentimos, confiar en lo que sentimos. Y, y yo, yo sé que la mayoría de las veces nosotros Practicamos eso. La mayoría de las veces nuestra vida, nuestra reacción a la vida es influenciada grandemente por lo que sentimos. Muchas veces es más influenciada por lo que sentimos que por la realidad de lo que está pasando alrededor de nosotros. Dejamos que lo que sentimos define nuestra realidad, determine nuestras acciones. ¿Qué decimos? Me, me siento enamorado. Ya no me siento enamorado, eh, siento que no quiero seguir en este trabajo, no siento que somos tan buenos amigos como antes, siento que me estás tratando mal y cuando yo digo eso, no importa cómo en realidad me estás tratando, no importa en realidad lo que querías decirme o cómo querías comunicar las cosas, si yo siento que tú me estás hablando mal, ¿cuál es mi realidad? me estás hablando mal, nosotros dejamos que lo que sentimos eh, determina cómo vivimos nuestra vida, Pe pero algunos sabemos que, que eso es muy peligroso, ¿no? Dejar que tus emociones eh, determinen tu vida, eh, que, que formen tu opinión del mundo, eh, eso es peligroso. Eh, desde joven yo sabía eso, porque en parte, en gran parte, porque mis, mis papás tenían un libro en la casa que se llamaba eh, Emociones, ¿puedes confiar en ellas?, yo nunca leí el libro, pero yo sabía solo por el título que era retórico. La pregunta era retórica. Yo, eh, que la respuesta era no, no puedes. Era escrito por un psicólogo famoso. No puedes confiar, no debes confiar en tus emociones. Eso sabes si has aconsejado a otras personas. Si te has sentado con alguien que está pasando por una mala circunstancia en su vida, algo que algo horrible y te empiezan a contar lo que ha pasado y lo que hicieron, las decisiones que tomaron y, y vos puedes ver, ¿no? Que por lo que sentían en el momento, tomaron decisiones que ahora de las cuales se arrepienten. Eh, es peligroso dejar que nuestras emociones afecten, formen nuestra vida, determinen, gobiernen nuestra vida. Eso sabemos si hemos leído algunos textos en la Biblia, algunas cosas que Dios dice de nuestras emociones. Eh, Jeremías dice, 17, verso 9, ¿Qué dice Dios, más engañoso que todo es el corazón, tu corazón, mi corazón, sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Nos engaña lo que sentimos. Nos hace sentir que es algo cuando no es. Y mira lo que dice Jesús en Mateo 19, verso 15. Porque el corazón, del corazón, del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Confiar. En lo que sentimos es peligrosísimo, porque muchas veces lo que sentimos no concuerda con la realidad. Nosotros sabemos eso, después de, de comer, ya sentimos mejor, ya la vida cambió. Yo estaba mal, pero después comí, o, o me dormí un poco, o, o, o me aparté de, de la gente, y empecé a, pensar, a reflexionar, y de repente como que todo el mundo haya cambiado, cuando en realidad nada cambió, solo lo que yo lo sentí, eh, lo, eh, lo que sentimos nos engaña, nos damos cuenta que lo que sentimos muchas veces no es la realidad. En por, entonces, ¿por qué nos diría Juan en la Biblia, la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, por qué nos diría que podemos confiar en lo que sentimos? Si el corazón es más engañoso que todas las cosas, eh, ¿por qué nos diría eso? Eh, leemos otra vez eh, el verso 21 de 1 de Juan 3. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. ¿Qué está diciendo? Solo la, Leyendo solo el texto, ¿qué está diciendo? Que, que nosotros podemos tener confianza delante de Dios si no sen, si sentimos condenación. Podemos tener confianza delante de Dios. La idea grande, solo por leer el texto, la idea grande tiene que ser esta. Los hijos de Dios pueden confiar en la seguridad que sienten pueden confiar en la seguridad de, de, que sienten cuando si el corazón nos engaña, ¿cuándo podemos hacer lo que él está diciendo aquí? que podemos hacer? ¿Cuándo podemos confiar en lo que sentimos? Él está escribiendo esto en un contexto. Y el contexto nos enseña algo. Nos enseña que en, es una circunstancia especial. Cuando nosotros podemos confiar en lo que sentimos, no es siempre. Es solo en medio de una circunstancia especial. En el contexto, él nos dice cuándo y no es siempre primero, eso fue escrito a quienes? Juan escribió su carta a cristianos, a personas que eran hijos de Dios. Para empezar, esas personas se habían entregado a Jesús por arrepentirse, bautizarse, eran hijos de Dios. Y en los dos versos antes, nos acaba de decir qué hacer cuando ¿qué? sentimos condenación, cuando nuestro corazón nos engaña, cuando nuestros sentimientos nos dice algo que no es cierto de nuestra relación con Dios, de, 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 cuando nos condena. En el verso 19, en esto sabremos, en esto ha estado hablando de obediencia, de amor, de, de nuestras obras, en esto sabremos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, que sentimos condenación. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Nos instruye cómo los hijos de Dios deben luchar contra la condenación que sienten en su corazón para que puedan tener confianza en su relación con Dios. Él, él nos dice, nuestras obras indican lo que somos. La obediencia, si tú eres cristiano, la obediencia a Dios que tú tienes, el amor que tú, que tú observas en tu vida... Te puede desindicar de que tú eres hijo de Dios, te puede dar seguridad en medio de condenación. No somos salvos por nuestras obras. Eso no está diciendo, somos salvos por la gracia y la bondad de Dios. Pero esa salvación produce obras de obediencia y sacrificio y amor en nosotros. Y estas obras afirman, confirman lo que somos. Entonces, ver obras de obediencia en nuestra vida nos da confianza en nuestra salvación. Podrías decirlo al revés. Ver la ausencia de pecado persistente y no arrepentido nos dice que lo que sentimos en ese momento de condenación sí es condenación del enemigo. Y después que dice de Dios, Él es más grande que nuestro corazón. Eh, cuando, cuando Dios, esto significa que cuando en parte, que cuando Dios nos necesita hacer sentir que andamos mal, cuando Dios nos quiere dar una cachetada y decir despiértate, estás en un pecado, Él lo puede hacer. Entonces, cuando Dios no lo hace, es porque, oh, o nuestra conciencia está cauterizada, como dice 1 Timoteo 4, o Dios nos ha abandonado a nuestra rebeldía, como dice Romanos 1, o porque andamos bien, porque no andamos mal. Y lo que Él dice, cuando Dios dice que somos sus hijos amados, cuando Dios dice que esa es la realidad tuya en Él, que somos perdonados, que esa es nuestra realidad, lo que Dios nos dice y nos promete es más grande de lo que sentimos. Y así luchamos con el sentimiento de la condenación, con, con los ojos, con la mente, el corazón, por ver lo que somos en Cristo y saber la realidad del amor y perdón que hemos recibido y sentir la confianza que tenemos en Cristo. Entonces, si ese es el contexto... Cuando nos dice que podemos confiar en la seguridad que sentimos, cuando puedes confiar en tu corazón, es cuando estás en Cristo, cuando eres un cristiano, y es cuando nuestras emociones son informadas por la verdad de Dios, lo que Dios dice, de lo que somos en Cristo, y cuando nuestras obras lo confirman, cuando nuestro vida nos confirma. Entonces, en ese momento, nuestras emociones, la, la seguridad que sentimos en Cristo, vienen no de nuestro corazón engañoso, vienen, vienen de Dios, vienen de la verdad de Dios. No es basado en lo que sentimos de momento a momento, que siempre anda cambiando, sino en, mire, la realidad del evangelio. En esta emoción, sí podemos confiar, porque lo que sentimos en este momento es, es informado por el evangelio y por la verdad de Dios. Es informado por lo que tenemos en Cristo, por su llamado sobre nosotros, su sangre derramada en la cruz, su Espíritu Santo en nosotros, la transformación que está obrando en nosotros. Y en este momento, ese puede ser cierto de nosotros. Otra vez, 21 amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Eh, nos dice aquí qué hacer, nos acababa de decir en el 19 y 20 qué hacer cuando hay condenación, cuando sentimos condenación. Y aquí nos dice qué hacer cuando no sentimos condenación, ni culpa, ni convicción, cuando andamos cerca de Dios, en ese momento, cuando por eso sentimos seguridad, dice, podemos confiar en lo que sentimos, y podemos, y ese es el milagro más grande, podemos tener confianza delante del Padre, cuando estamos en Cristo, sentimos seguridad Debemos sentir seguridad. Eso es lo que nos está enseñando. Eh, eh, debemos, y esa seguridad nos da confianza delante de nuestro Padre. Y, y no, es, no es que todo lo que sentimos es verdad. No es que nos, nuestras emociones no nos van a engañar. Siempre lo hacen. Sino... Que esa es una seguridad informada por la verdad de Dios. Y cuando lo que Dios dice forma lo que creemos y sentimos, tenemos seguridad delante de Él. Esa emoción es una emoción en que podemos confiar. Ahora, la pregunta es, ¿qué, qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Si no eres cristiano, mire, esa es una invitación a entrar en Cristo y recibir esa clase de confianza delante de Dios, una confianza que puedes sentir en tu corazón. Hay mucho de la relación con Dios que puedes saber con tu mente, pero eso es algo que no solo puedes saber, puedes sentirlo en tu corazón. Eh, mire. Ver esa confianza en ese verso es un poco injusto para ti si, eres, si no eres cristiano porque es como, es como los niños que ven por el vidrio de la tienda, ven un juguete, el juguete que más desean un juguete espectacular y, y lo pueden ver pero no lo pueden tocar, no lo tienen, eh, si, si, lo, si, si lo van a recibir a alguien lo tiene que dar, hoy Cristo te invita. Si no estás en él, hoy te invita a recibir esa clase de confianza delante del Padre, seguridad por toda la eternidad. Para recibirlo, tienes como el niño enfrente de la tienda viendo el juguete y alguien se lo ofrece, tienes que extender tu mano. Tienes que entregarte a Jesús y decidir seguirle. Tienes que arrepentirte, bautizarte en ese momento, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y cuando lo haces, desde ese momento para adelante, tú recibirás una confianza que podrás sentir en tu corazón. Confianza delante del Padre. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero eso, Solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir, te puedes bautizar y puedes recibir la confianza en Cristo. Ahora, para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra aplicación a esto? Yo creo que para nosotros la aplicación es esa. Nosotros debemos descansar en y apreciar esa confianza que tenemos. Nos dice que tenemos confianza. Debemos dejar que eso, eso nos, nos, nos haga sentir la confianza por adentro. Porque muchas veces, para muchos de nosotros, para, para mí, nuestro estado normal en la vida es un estado de estar un poco preocupado, tener un poco de ansiedad, nunca estar completamente en paz, nunca siempre tener dudas. Miren, no solo con la vida con nuestra relación con Dios. Y, y lo que yo veo en este verso si estamos en Cristo, si estamos escuchando al Espíritu, si estamos luchando contra el pecado persistente si nuestras obras confirman afirman que andamos bien con Dios, nosotros no debemos vivir en un estado de duda no debemos vivir en un estado de ansiedad espiritual de ojalá que esté bien con Dios, ojalá que no vio lo que dije, lo que pensé ayer, ojalá que debemos debemos sentir confianza, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza confianza tenemos delante de Dios y si tenemos esa confianza, la aplicación para nosotros es descansar en esta, apreciar esa confianza, sentirlo por adentro cuando lees tu Biblia y sientes la conexión con Dios cuando oras y sabes que Dios te está escuchando eh, cuando sientes su presencia en medio de la tormenta, cuando cuando escuchas su guía, cuando estás perdido, cuando cantas a Dios y sientes eso por adentro Dentro, Puedes, y por lo que veo aquí en este verso, debes, debemos, podemos y debemos descansar en la paz que tenemos en Cristo. Y, y por eso, cada semana. Tomamos la comunión juntos para recordar, para recordar la seguridad que Cristo nos compró en la cruz. Por eso terminamos cada mensaje así con la comunión, porque Cristo pagó el precio con nuestro pecado, con su pe pecado, su muerte horrible y, y no hay nada, no hay nada que nos puede hacer sentir paz delante de nuestro Padre, confianza en nuestra relación con Él, que ver la cruz, que pensar en lo que Cristo hizo, recordar el precio alto que pagó, eh, lo que nos dio entrada en la familia de Dios y perdón por nuestra maldad. Eso es lo que podemos hacer ahora, a tomar la comunión, a tomar el pan y el jugo, recordar su cuerpo y su sangre, recordamos su cruz. Y agradecemos nuestro corazón con nuestro canto, con nuestra mente a Cristo por la paz, la confianza y la seguridad que nos da Dios Padre. Hoy te damos gracias. Gracias Dios que en medio de un mundo que no podemos confiar en, en casi nada de lo que sentimos. Hay una emoción que tú nos das, que viene de ti, y es paz nosotros podemos creer y confiar en esa paz y podemos tener seguridad y confianza delante de ti podemos llamarte padre podemos, podemos estar de pie delante de ti no por nuestra bondad, no por nuestras obras, no porque nosotros merece, lo merecemos sino por lo que Cristo hizo en la cruz y en ese momento en nuestro canto por tomar la comunión recordarte. Nosotros juntos deseamos levantar a Cristo. Nosotros queremos glorificarlo y agradecerle por lo que hizo por nosotros. Y Dios te pedimos que nos ayudes a descansar en la seguridad y la paz que tú das a tus hijos. En tu nombre oramos. Amén. <risa>